0: Seit Jahren ist der Begriff 5G in aller Munde. Viele HandynutzerInnen warten sehnsüchtig auf den neuen Mobilfunkstandard. Andere surfen bereits mit 5G. Wie lange wird es noch dauern, bis wir diese Technik flächendeckend in Deutschland nutzen können? Was genau ist 5G eigentlich und kann ich die Technologie mit meinem Smartphone nutzen? Mein Name ist Dietmar, seid mir gegrüßt. Heute widme ich mich in Weicheware dem Thema Wann kommt 5G? Welche Ware? Digitalisierung Freihaus. Seit den 90er Jahren gibt es Mobilfunk in Deutschland. Richtig? Ja und nein. Zwar ging 1992 das D-Netz in Betrieb, das zum ersten Mal breiten Teilen der Bevölkerung digitale Kommunikation ermöglichte, ein erstes analoges mobiles Netz startete jedoch in der BAD bereits. 1958. Erste Tests mit mobiler Telefonie fanden sogar schon im Jahr 1918 statt. Mehr als 100 Jahre später haben wir in Deutschland über 62 Millionen Smartphone-NutzerInnen. Zu einer lückenlosen Netzabdeckung haben wir es bisher allerdings noch nicht gebracht. Auch Videotelefonie in Echtzeit stößt im deutschen Netz an seine Grenzen. Wird 5G das ändern? Und wie funktioniert diese Mobilfunktechnik eigentlich? 5G ist die fünfte Mobilfunkgeneration und wird den LTE-Standard 4G stufenweise ablösen. Dabei ist 5G keine gänzlich neue Erfindung, sondern eher eine Erweiterung von 4G. Die Infrastruktur des LTE-Netzes bildet die Basis für den 5G-Ausbau. Aber wie sieht diese Infrastruktur eigentlich aus? Ganz vereinfacht dargestellt besteht ein Handynetz aus drei Komponenten dem Kernnetz des Betreibers, der einen Zugang zum Internet ermöglicht, dem Transportnetz zwischen Kernnetz und dem funkbasierten Zugangsnetz und dem Endgerät. Das funkbasierte Zugangsnetz wird durch eine Basisstation bedient, also zum Beispiel durch eine Funkantenne. Das Gebiet, das von der Basisstation abgedeckt wird, nennen wir Funkzelle. Der Radius einer solchen Zelle kann unterschiedlich groß sein, in stark bebauten Gebieten mit vielen Nutzungsaufkommen umfasst er nur wenige hundert Meter. Ist das Nutzungsaufkommen allerdings gering, kann die Zellgröße bis zu 70 Kilometer betragen. Ausschlaggebende Faktoren für die Reichweite sind unter anderem die Sendeleistung, die Frequenz und die Bebauung des Sendegebietes. Erhebliche Unterschiede zwischen 4G und 5G gibt es in Bezug auf die Frequenz elektromagnetischer Funkwellen. Sie liegt bei LTE zwischen 800 MHz und 2,6 GHz. 5G hingegen bewegt sich in einem Frequenzbereich zwischen 3,4 und 3,8 GHz. Hohe Frequenzen haben einige Vorteile, aber auch Nachteile. Der größte Vorteil liegt darin, dass ein höherer Frequenzbereich auch eine höhere Datenrate zulässt. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Reaktionszeit zunimmt. Dadurch ermöglicht 5G eine größere Bandbreite für Kommunikation und multimediale Anwendungen. Das heißt Videokonferenzen in Echtzeit, Streaming im 4K-Modus oder ruckelfreies Online-Gaming auf mobilen Geräten. Erwartet wird auch eine deutlich bessere Netzstabilität bei Großveranstaltungen. Die Automobilindustrie erhofft sich, durch 5G die Technik autonomer und miteinander vernetzter Fahrzeuge weiter ausbauen zu können. Ein höherer Frequenzbereich hat jedoch auch einen entscheidenden Nachteil. Die Reichweite der Funkwellen ist bedeutend geringer. Um dieses Manko auszugleichen, kommen zwei moderne Techniken zum Einsatz. Das Beamforming und das Network Slicing. Was genau ist Beamforming? Hinter dem futuristischen Namen verbirgt sich eine zielgerichtete Übertragung von Funkwellen. Bisher wurden diese von einer passiven Antenne kreisförmig ausgestrahlt. Im Randbereich wurden die Wellen dabei immer schwächer. Beim Beamforming kommen mehrere aktive Antennen zum Einsatz, die Signale zu verschiedenen Zeiten aussenden. Das Endgerät wiederum passt diese Signale an. So wird der optimale Pfad bestimmt, den das Signal nehmen muss, um ein mobiles Device zu erreichen. Dadurch lässt sich auch die benötigte Funkkapazität anpassen. Das bedeutet, wer zum Beispiel innerhalb der Funkzeile gerade eine SMS verschickt, erhält weniger Leistung als derjenige, der gerade Herr der Ringe streamt. Der Nachteil dieser modernen Technologie? Die Endgeräte müssen dafür ausgestattet sein. Es werden für den Empfang also 5G-fähige Handys und Tablet-PCs benötigt. Mittlerweile gibt es über 75 Handymodelle verschiedener Hersteller auf dem Markt, die für den Empfang von 5G ausgestattet sind. Wann wird 5G überall in Deutschland verfügbar sein? Ursprünglich wollten die Netzbetreiber bis Ende 2022 flächendeckend 5G anbieten. Auch wenn der Ausbau in den letzten zwei Jahren große Fortschritte gemacht hat, wird dieses Ziel nicht erreicht werden können. Die Deutsche Telekom sprach Mitte 2021 von einem 95-prozentigen 5G-Anteil ihres Netzes bis zum Jahr 2025. Der Anteil der 5G-Verbindungen in Deutschland lag im März 2022 bei 21,53%. Damit liegen wir deutlich hinter Ländern wie den USA, den Niederlanden, der Schweiz oder Dänemark. Die Krux ist, dass 5G ein sehr engmaschiges Netz von Antennen erfordert. Deutschlandweit werden ca. 50.000 Basisstationen benötigt. Auch wenn es vor allem in Ballungsgebieten in West- und Süddeutschland bereits vermehrt 5G-Verbindungen gibt, die Reichweite ist meistens eingeschränkt. Die Hoffnung, dass sich durch den Ausbau von 5G auch die Mobilfunklöcher in den ländlichen Bereichen schließen, wird sich leider auch nur bedingt erfüllen. Der Frequenzbereich eignet sich schlichtweg nicht für eine Flächenversorgung. Allerdings diskutieren die Netzbetreiber darüber, in diesen Regionen ein gemeinsames Netz zu errichten. Das wäre wirtschaftlich effizienter. Außerdem hat die Bundesnetzagentur den 5G-Betreibern Auflagen gemacht, um generell die weißen Flecken im ländlichen Bereich von der Landkarte zu tilgen. So sollen sie zum Beispiel bis Ende 2022 98% aller Haushalte und alle Bundesautobahnen mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgen. Es geht also voran. So viel zum Thema 5G aus unserem Office in Berlin. Hört gern mal wieder rein oder abonniert uns Weiche Ware überall, wo es Podcasts gibt. Weiche Ware. Digitalisierung Freiheit.